0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute geht es um das spannende Thema Partnerschaft auf Augenhöhe und warum du zuerst deine inneren Kinder heilen solltest, bevor du in eine Partnerschaft kommst, mit der du wirklich klarkommst. Und darüber sprechen wir heute, was wir für innere Kinder haben, was Walt Disney damit zu tun hat und wie du es veränderst, dass du nicht mehr abhängig bist vom Außen, nicht mehr abhängig bist vom Verhalten des Anderen und den Anderen auch nicht dafür verantwortlich machst, wie du dich fühlst oder dich dafür verantwortlich machst, wie der Andere fühlt. Viel Spaß bei diesem Podcast. Partnerschaft auf Augenhöhe, warum du zuerst dein inneres Kind heilen darfst, darüber sprechen wir heute. Und ich glaube, dass du schon vielleicht Kontakt hattest zu deinem inneren Kind und vielleicht dich manchmal wunderst, hey, warum kriege ich denn die Muster, die sich immer wieder abzeichnen, immer wieder die gleiche Schleife, die kommt, wieso kriege ich die nicht in den Griff? Und vielleicht ist das, dass du dich eingeschränkt fühlst, dass du eifersüchtig bist oder einen Partner anziehst, der ständig eifersüchtig ist, dass du Gefühlskalt bist und dem Partner nicht wirklich... Mh, ja, an dich ranlassen kannst oder aber, dass dein Partner eher gefühlskalt ist. Also ganz, ganz viele Muster, die da oft hochkommen oder dass du Abenteuer suchst und dann aber immer wieder zur Partnerschaft neigst, die zur Ruhe kommt. Und das gilt natürlich einmal für die Partnerschaft, aber darüber hinaus gilt das natürlich auch für alle Lebensbereiche, weil, was erleben wir immer wieder, letzten Endes ähm, holt holen uns unsere Muster ja nicht nur in Partnerschaften ein, sondern auch im Beruf, im, ja, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in Freundschaften. Und wir haben ja für verschiedene ähm, Bereiche verschiedene Beziehungsebenen. Und trotzdem sehe ich im Coaching immer wieder, hey, äh, manche Muster wiederholen sich. Und woran das liegt, darüber spreche ich heute mit dir. Denn das gekränkte innere Kind. Und ich sage, wir haben nicht ein gekränktes inneres Kind, nicht ein verletztes, nicht ein wütendes inneres Kind, sondern eine ganze Mannschaft davon. Und deswegen reicht es bei Weitem nicht, wenn wir nur an einem inneren Kind arbeiten, wenn wir nur auf ein inneres Kind eingehen und denken, dann ist die Heilung da. Sondern wir müssen wirklich schauen, wie viele innere Kinder sind denn da? Und ich nehme da immer den Vergleich gerne. Es gibt das Walt Disney Modell und dieses Walt Disney Modell sagt, es gibt einen, einen Träumer, einen Macher, einen Planer und einen Kritiker. Und ich sag dann immer, stell dir vor, diese vier Hauptkriterien sind dein Aufsichtsrat. Und darunter kommt der Vorstand und die Geschäftsführung und dann kommen ganz viele Manager und ganz viele Abteilungsleiter und Sachbearbeiter bis hin zum Postboten, der die Post austrägt. Und je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind, sind diese... Teile in uns erwachsen oder halt noch sehr kindlich. Und wenn du dieses Kindliche hast im Aufsichtsrat zum Beispiel, dann triffst du wichtige Lebensentscheidungen als inneres Kind. Wenn du aber die obere Ebene aufgeräumt hast, dann ist es trotzdem so, dass du in den unteren Abteilungen auch weitere innere Kinder hast. Also wie ein Riesenkonzern, der da in dir... Ähm, arbeitet und in dir ähm, sich bewegt. Und ich finde diese Vorstellung zu wissen, hey, ähm, es geht gar nicht darum, das eine innere Kind zu heilen, sondern es geht vielmehr darum, genau hinzuschauen, wo stimmt was gerade nicht. Auch in welcher Ebene hast du eher Probleme, wenn es ums Träumen geht, hast du da immer wieder die gleichen Muster, dass du äh, Männer da nicht an dich ranlässt oder dass du viel zu schnell groß träumst, dass du gleich im Hochzeitsmodus bist. ja Oder ähm, kommst du nicht ins Tun, kommst du nicht in die Umsetzung. Ähm, ich sehe das manchmal bei meinen Coaching-Plattform-Mitgliedern, dass die ganz euphorisch sind. Der Macher ist ganz euphorisch. Und ähm, dann vergessen sie aber, das zu planen, das Leben, wo achten sie auf sich? Und dann kommt oft ein Mann und dann ähm, setzt der Träumer ein. Und der Träumer träumt von der großen Liebe. Und Wups ist alles andere hinten übergekippt. Auch das ist so ein Muster, was ich ganz oft beobachte. Und da darfst du natürlich hinschauen, wenn du für einen Mann alles stehen und liegen lässt. Aber auch, ähm, wenn du Angst hast, wieder in eine Beziehung zu gehen, wenn du dich nicht richtig öffnen kannst. Und das sind alles so Facetten. Und übrigens, ich kann dir sagen das haben nicht nur Frauen, das Thema. Das haben auch Männer. Wenn ich mit Männern ganz intensiv coache, ähm, kommen auch genauso die inneren Kinder raus. Die verbergen das manchmal ein bisschen mehr. Aber sie sind auch da. Und die Begegnung, die ich ähm, so habe, auch im privaten Bereich und auch ähm, mit jemandem, dem, wo mein Herz offen ist, ja, der aber noch ganz viele Punkte hat, wo er im inneren Kind ist und wo ich sage, ja, darfst du darfst du anschauen und wenn du mir näher kommen möchtest, dann darfst du das erst anschauen, weil wie soll sonst Partnerschaft auf Augenhöhe funktionieren, da wo ich stehe in der Persönlichkeitsentwicklung meine inneren Teile anzunehmen und das ist ganz, ganz, ganz spannend, weil diese inneren Teile, diese unterschiedlichen Abteilungen, ja, die machen so viel aus in dir und die Wurzel ist natürlich, dass wir als Kinder ganz prägende Phasen haben. Das liegt einfach daran, dass wir so zwischen ja drei und sechs Jahren in unserer so Ego-Phase sind. Und wenn wir in dieser Ego-Phase sind, dann ist es sehr entscheidend, wie wurde diese Ego-Phase denn geprägt bei dir? Durftest du dich austoben? Durftest du wütend sein und wurdest du trotzdem geliebt? Wurde dir trotzdem gesagt, dass du okay bist oder wurdest du immer unterdrückt, wurdest du immer klein gehalten, benimm dich mal, hör auf zu reden, wenn Erwachsene sprechen. All diese Muster entwickeln sich in der Kindheit und ganz, ganz viel in dieser ersten Phase, wo wir in dieses Ego kommen. Und dann gibt es aber auch weitere Phasen. Du erinnerst dich vielleicht daran, als du ähm, nachher in die Schule gekommen bist, wo die Zugehörigkeit viel, viel wichtiger wurde. Und ähm, wenn zum Beispiel Menschen in dieser Phase, so 10, 11, 12 Jahre gemobbt wurden, dann schleppen sie das auch ganz, ganz oft, ganz, ganz lange mit sich herum, bis man da hinschaut und da auflöst, wo dieses Mopping entstanden ist. Das heißt, innere Kinder haben auch unterschiedliche ähm, Altersstufen auch. Wie war deine Geburt? Ähm, warst du danach an Mamas Brust? Das macht alles eine, spielt alles eine Riesenrolle und all das wirkt sich auf deine Partnerschaft auf. All das wirkt sich aus und all das macht etwas mit dir. Und dadurch ziehst du natürlich auch immer wieder ähm, Männer in dein Leben, die dir das widerspiegeln. Und wenn du da genau hinschaust und gemeinsam dann auch reflektierst, wenn du jemand hast, der sich auch für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, der bereit ist, auch an sich zu arbeiten, dann funktioniert auch das Zwischenmenschliche. Aber wenn wir diese inneren Kinder immer wieder verfluchen, und deswegen möchte ich ganz, ganz wichtig für dich einen Appell ausrufen, aus ausschreien schon fast. Denk immer daran, wenn du schlecht mit dir redest, wenn du sagst, wie blöd bist du denn, warum bist du wieder darauf reingefallen? Dann redest du mit einem Kind, mit einem inneren Kind und überleg dir immer, stell dir vor, ein Kind kommt auf dich zu und sagt, ich fühle mich so verletzt und ich fühle mich klein und ich bin doof. Würdest du dieses Kind auch so behandeln? Würdest du auch so mit diesem Kind reden oder würdest du sagen, hey, das ist doch gar nicht schlimm, das passiert? Und deswegen ist es so interessant. Ähm, Partnerschaft auf Augenhöhe und ich habe auch gerade äh, spannende Erlebnisse, ich lebe das ja praktisch alles nochmal für euch auch durch, so also bewusst diese Single-Zeit mir anzuschauen, ähm, wo sind meine inneren Kinder, wo sind die inneren Kinder meines Gegenübers und ähm, ganz, ganz spannend ähm, zu erleben, wenn ich auf Augenhöhe mit dem Mann bin, dann ist alles gut, dann ist alles reflektiert ja und dann gleichzeitig zu beobachten, okay, jetzt kommen innere Kinder hoch, Ängste kommen hoch und, und wenn du selber reflektiert bist, wenn du selber deine inneren Kinder geheilt hast und ähm, transformiert hast, wenn du diese Ängste nicht mehr hast, diese Verlustängste, diese... Ängste allein gelassen zu werden, ja diese Ängste wieder enttäuscht zu werden, dann kannst du damit nämlich ganz gesund umgehen und sagen, hey, es ist völlig in Ordnung. Fühl, wie du fühlst ähm, und wenn du magst, kannst du es bearbeiten, aber das ist gerade nicht mein Monkey und das ist ganz, ganz spannend. Darüber werdet ihr die nächsten Wochen auch immer wieder mal was hören, wie ähm, du mit der Heilung deiner inneren Kinder, diese Heilung, der inneren, ja, kleinen Menschen in dir, die einfach geliebt werden wollen, die sich sehnen nach, nach der Mutterliebe, oft nach der Vaterliebe. Die denken, sie sind schuld an der Trennung und dann immer wieder diese gleichen Muster leben, wie diese Teile innere Heilung finden. Das machen wir auch auf unserer Coaching-Plattform, ganz, ganz viel innere Kindarbeit. Und du darfst dich immer fragen, wenn du irgendwas tust, einfach mal die Frage stellen, wie alt fühlt sich das Gefühl an? Und wenn du es nicht fühlen kannst, wie alt schaut es aus? Also wenn du dir dieses Gefühl raushutzt aus dem Körper, also wirklich mal versuchen, das Gefühl ähm, vor dich hinzustellen, wie alt ist es dann? Oder auch einfach nur hinzuhören, ist diese, kind, diese Stimme kindlich oder erwachsen? Weil zum Beispiel, wenn ich meine inneren Kinder, ich habe, ich liebe meine inneren Kinder. Und es gibt so Kinder, die sind albern und die ähm, sind, ähm, die sind auch gut. Ja, alles ist gut. Und ähm, bei mir hörst du das sofort raus. Ich sag dann zum Beispiel, selbst, ich will das jetzt sofort. Und dann kann ich einfach darüber lachen. Weil ich dann merke, ja, jetzt, wie alt sind wir denn? Und das ist eigentlich so, unser Standardspruch auch in unserem Team, dass wir uns ganz oft fragen, na, wie alt sind wir gerade? Na, nicht alt! Und schon hat dieses Kind eine Wertschätzung und gleichzeitig gibst du dir selber Selbstliebe. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn du dir bewusst wirst darüber, hey, Moment mal, der andere ist nicht dafür da, mein inneres Kind aufzufangen, mein inneres Kind zu halten und natürlich ist es wunderschön, wenn du jemand hast, der auch das annehmen kann und der dich auch halten kann. Das Problem ist nur dann, ähm, weil auf Augenhöhe heißt ja letzten Endes auch, wenn zwei sich auf Augenhöhe treffen, die beide im inneren Kind sind, ist das auch auf Augenhöhe. Ja, aber wenn du wenn du eine erwachsene Beziehung führen willst und du verlässt dich nur darauf, dass der andere dafür zuständig ist, dein inneres Kind zu halten. Ja, dann passiert es, dass du eine Erwartungshaltung hast und die vielleicht sogar manchmal erfüllt wird, nämlich dann, wenn der andere gerade im Erwachsenen ich ist oder im Beschützer inneren Kind ist. Ja, also wenn der andere gerade ähm, da ist und sagt, ich muss meine kleine Prinzessin, meine kleine Freundin beschützen, dann funktioniert das wunderbar. Aber wenn der andere auch gerade in seiner Wut ist, in seiner Enttäuschung, in seiner Verletztheit und ähm, du bist dann auch im inneren Kind und du brauchst eigentlich gerade Halt und der andere braucht gerade äh, Rückzug oder Verständnis, ähm, dann kracht es halt und dann fühlt man sich noch kleiner, weil man das Gefühl hat, hey, ähm, der liebt mich nicht. Dabei hat das in dem Moment überhaupt gar nichts mit dir zu tun, sondern einfach, dass der andere gerade sein Muster fährt. Und wir haben, wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir Beziehungen eingehen, zwischenmenschliche Bindungen eingehen, dann haben wir immer unsere inneren Kinder, die zum Vorschein kommen, weil Beziehung auch dafür dient, diese inneren Kinder zu heilen. Und was ich aber ganz, ganz oft erlebe, ist, dass wir versuchen, diese inneren Kinder zur Seite zu schieben, dass wir versuchen, ein neues Verhalten an den Tag zu legen. Und irgendwie purzeln wir immer wieder auf den Punkt, wo wir angetriggert werden. Und wenn wir angetriggert werden, gehen wir an die Decke. Und jetzt stell dir vor, Du könntest diese inneren Kinder groß werden lassen, erwachsen werden lassen, transformieren. Und dann haben sie alle Eigenschaften, die sie als innere Kinder haben. Aber sie haben alle allen anderen Eigenschaften, die du in den Jahren aufgebaut hast, auch mit dabei. Und dann hast du plötzlich oben einen Aufsichtsrat, der erwachsen ist und ähm, kannst immer auch nach unten agieren und gucken, hey, was macht das denn gerade? Warum äh, fühle ich mich denn gerade so? Und dieses... Bei sich zu bleiben, wenn du wirklich dich fragst, warum fühle ich mich gerade so, und nicht so viel bei dem anderen bist. Ja, weil wir haben, was ich ganz oft beobachte, ist, dass wir den anderen äh, versuchen zu verändern und zu sagen, der ist jetzt aber schuld und der ist aber jetzt doof, dass ich mich so fühle. Und wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen für deine Gefühle, für dein Handeln, für deine Taten, ja, ob gut oder schlecht, dann kommst du in die Macht über deine eigenen Gefühle und dann ist der andere gar nicht mehr dafür verantwortlich. Dann darf der doof sein. Dann darfst du auch mal sagen, hier ist die Grenze, ohne Verlustängste zu haben. Dann ist es nicht die innere Kindgrenze, sondern eine Erwachsenengrenze und du kannst wirklich sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und ich möchte einfach oder ich würde mir wünschen, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du auch nicht ähm, Mutter-Vater-Kind spielen musst. Weil das ist auch etwas, was ich ganz, ganz oft sehe, dass wir in so eine Mutter-Vater-Kind-Rolle rutschen. Und gerade wir Frauen dann oft in dem Modus sind, du musst jetzt aber, du musst dies, du musst das, du musst das verändern. Und Veränderung entsteht immer aus dem Innen nach außen. Und ich schaue immer Gerade auch das letzte Jahr, ich bin jetzt ja eineinhalb Jahre getrennt und gerade ähm, das letzte Jahr habe ich immer sehr viel bei mir reflektiert. Und von ähm, diesem Mann, von dem ich spreche, den kenne ich jetzt schon seit letzten Jahr März. Zwischendurch hatten wir eine sehr lange Pause und das war völlig okay, weil wir uns heute auf einer anderen Augenhöhe begegnen und gleichzeitig sind noch Themen auf beiden Seiten, die erstmal. Bearbeitet werden dürfen. Und das ist auch Augenhöhe, in seine Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, hey, das darf ich erstmal bearbeiten. Und wenn ich das bearbeitet habe, dann können wir wieder neu schauen, ähm, sind diese Gefühle, die wir füreinander haben, immer noch da oder war es eine Projektion, war es eine Anhaftung? Und umso mehr du dahin kommst, dass du aufhörst, den anderen für deine Gefühle verantwortlich zu machen und auch aufhörst, die Verantwortung zu übernehmen für seine Gefühle, weil das erlebe ich ja auch ganz oft, dieses... Mh, ja, wenn du jetzt so bist und das habe ich letzte Woche erlebt, wenn du so bist, dann liebst du mich nicht. Dann, 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 warum fühlst du jetzt so, wenn du, wenn du mich, wenn du mich liebst? Und da habe ich gesagt, hey, das ist spannend, ähm, weil ich liebe dich und Liebe ist für mich etwas völlig unabhängiges von meinen anderen Gefühlen. Deswegen darf ich trotzdem sagen, das ist jetzt gerade nicht in Ordnung. Hier ist meine Grenze und hier ähm, darfst du jetzt für dich gucken, ob du so mit mir umgehen möchtest. Für mich ist hier Schluss. Also nicht Schluss zwischenmenschlich, sondern Schluss mit diesem Gespräch, mit äh, dieser Projektion. Ich trete aus aus, der, aus dem Drama. Und das ist ganz, ganz spannend, das so bewusst auch als, als Coach für Singles zu beobachten, auch welche Themen durfte ich noch aufräumen. Es wird auch dem nächsten Blogartikel dazu geben zum Thema Vertrauen, wie man Vertrauen findet und warum jeder von uns Parts hat, wo er noch nicht vertrauen kann. Ja, auch dazu wird sicherlich noch ein Podcast geben, dieses ähm, Vertrauen hat was mit den inneren Kindern zu tun. Weil wenn wir erwachsen sind, wenn wir wirklich innerlich ähm, gesettet sind und wissen, wo wir stehen, dann können wir grundsätzlich vertrauen. Nämlich in uns selber. Und umso mehr du in dich selber vertraust, umso mehr wirst du nach außen etwas anderes ausschreien. Und ähm, gleichzeitig hast du die Möglichkeit, Grenzen zu setzen und mit dem anderen gemeinsam zu wachsen. Und das Schöne ist, wenn du das verstehst, dass diese Ängste, die manchmal hochkommen oder dieses Misstrauen letzten Endes aus alten Mustern und meistens sind es die Elternmuster, meistens sind es die Eltern, die uns immer wieder was widerspiegeln, ähm, die uns Beziehungen vorgelebt haben. Und da kannst du auch aus einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, heilen Familie kommen, wenn du gleichzeitig das Gefühl hast, irgendwas stimmte da nicht. Weil manchmal sind diese heilen Familien, so aufgebaut, dass es die Kinder wegen doch friedlich zu gehen muss und dann entsteht so ein Vakuum, so eine Blase, dann, dann ist das nicht real, dann ist das die Truman Show, falls du den Film kennst und dann lebst du in einer Welt, die es so eigentlich gar nicht gibt und dann versuchen wir oft genau das nachzuleben und leben weiter in unseren inneren Kindern oder wenn Eltern sich immer nur geschritten haben, dann ist das das Bild, was wir verinnerlicht haben und wenn unsere inneren Kinder oder damals waren wir ja wirklich noch Kinder gelitten haben, sind die manchmal einfach da stehen geblieben. Ja? Und dann kannst du halt ähm, zwar einen gesunden Aufsichtsrat haben und du kannst auch einen gesunden Vorstand haben und sogar eine gesunde Geschäftsführung, aber vielleicht ist der Managerposten im äh, Machersektor nicht gesund, ja? weil wir gelernt haben, wenn wir was machen, äh, kriegen wir Belohnung oder wenn wir nichts machen, äh, werden wir zurückgestoßen. Ähm, all diese Muster, die bauen sich so auf und leben dann schön in uns äh, so lange, bis wir wirklich sagen, okay, hier müssen wir handeln, hier müssen wir mit unserem Mitarbeiter. Und nein, du kannst in dem Fall niemanden entlassen, kann ich dir auch verraten. Du kannst niemanden entlassen. Du, äh, beziehungsweise kannst du schon Projektionen der Eltern rausziehen, auszulassen. Ja? Ähm, aber grundsätzlich, deine Teile gehören alle zu dir. Deine inneren Kinder gehören alle zu dir. Und was du machen kannst, ist, sie zu heilen, sie zu transformieren, ihnen Heimat zu geben, ihnen Geborgenheit zu geben und die Sicherheit in dir aufbauen, dass du wirklich klar und fokussiert bist. Und umso mehr du weißt, was du willst, umso mehr kannst du auch die Grenzen ziehen. Und umso mehr kannst du auch schauen, hm, will ich das jetzt und wie will ich das? Und ähm, wieso will ich das, was brauche ich gerade? Und das ist ganz, ganz spannend. Und ich werde dir die nächsten Wochen sicherlich noch mehr davon erzählen, was ich da das letzte dreiviertel Jahr oder überhaupt die letzten eineinhalb Jahre für Erfahrungen gemacht habe, aber auch, was das mit meiner Trennung gemacht hat, warum die Trennung zustande kam, beziehungsweise natürlich nicht zu sehr ins Detail, aber welche inneren Kinder da unterwegs waren und warum es dann irgendwann nicht mehr funktionieren konnte. Und damit hoffe ich, dass du erstmal ganz viel mitgenommen hast ähm, und hast hoffentlich verstanden, warum es sich lohnt, in den Kontakt mit deinen inneren Kindern zu treten und wirklich innerlich aufzuräumen und zu transformieren und Heilung für dich zu finden und dann bist du nämlich unabhängig von dem Verhalten des anderen und er darf auch seine inneren Kinder haben und du kannst dann einfach einen Schritt raustreten und sagen, okay, jetzt hat er seine fünf Minuten, dann lass ihn mal wühlen und lass ihn mal machen. Ich halte mich jetzt mal getrost zurück, weil es not my monkey. Ja, und da hoffe ich, dass du ganz ganz viel mitnehmen konntest aus diesem Podcast und bist ganz wild darauf deine inneren Kinder jetzt immer besser kennenzulernen und dich besser zu verstehen und damit das dir noch besser gelingt. Hol dir jetzt dein Geschenk ab unter www.singebalance.de und Schau hin, was du zum Herzöffnen machen kannst. Eintragen, abholen und dann kriegst du auch regelmäßig News und äh, Infos, wie du da noch besser dran arbeiten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich auf den nächsten Podcast. Und wie immer gerne teilen und kommentieren und bewerten.